0: Hi, wir sind Julie, Charlotte und Chiara von Dreiecksbeziehung.
1: In unserem Podcast sprechen wir über Liebe, Beziehung, Dating und über alles, was dazugehört. Eine von uns recherchiert immer das aktuelle Thema, während die anderen beiden ohne
2: Vorbereitung in die Folge hineingehen und einfach spontan kommentieren. Viel Spaß!
1: Dreiecksbeziehung mit Julie, Chiara und Charlotte
2: Genau. Ähm, genau, jetzt bin ich dran ähm, mit dem Thema Social Media und Beziehungen, beziehungsweise, beziehungsweise, wie, <lacht> oh, wie schlecht. <lacht> Wir sitzen jetzt hier und wollen darüber sprechen, inwiefern Social Media Beziehungen vereinfacht, erschwert, generell einfach beeinflusst, was Social Media quasi mit Beziehungen macht und ich habe ein bisschen was vorbereitet und wollte aber euch erstmal fragen: Glaubt ihr, Social Media, wenn ihr euch entscheiden konntet, erschwert eher Beziehungen oder vereinfacht eher Beziehungen?
0: Ich bin ganz klar bei erschwert. Ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen ein Extremfall vielleicht, weil ich ja mega viel Social Media mache. Also für alle, die es nicht wissen, ich blogge seit sechs Jahren und bin auch, glaube ich, seit ungefähr der Zeit auch auf Instagram unterwegs, also mit dem Blog. Und davor hatte ich auch schon Instagram, aber privat. Und da hat es mir auch schon voll viel Spaß gemacht, da habe ich auch schon voll viel hochgeladen. Und diesen privaten Account habe ich auch immer noch. Da, den kennt ihr aber nicht. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, hier kommen Geheimnisse ans Licht. Oh ja. Oh, wir müssen oh. nachher
0: nochmal sprechen miteinander. Ja, da sind ganz alte Bilder drauf. Da habe ich aber ungefähr seit fünf Jahren nichts mehr gepostet. Aber auf meinem Hauptaccount poste ich ja schon sehr regelmäßig. Und ich glaube, das kommt immer auf den Partner drauf an. Aber bei uns ist das schon so ein großes Thema eigentlich, dass ich da halt sehr viel mache und vielleicht auch viel Preis gebe, was mir jetzt nicht so viel ausmacht, weil ich das einfach gerne mache und auch schon immer gerne gemacht habe. Aber natürlich muss man Rücksicht nehmen. Und jetzt mal so generell finde ich auch, dass es schon einen großen Einfluss hat, weil man einfach, wie wir auch in der Folge 2 schon drüber gesprochen haben, man sieht ja, wie es bei allen anderen ist. Man sieht diese ganzen Insta-Couples und was auch immer. Und man denkt die ganze Zeit so, boah, krass, die sind voll happy, die sind voll hübsch, die machen geile Reisen zusammen. Oder diese Families gibt es da ja auch, wo das auch alles so perfekt ist. Und dann denkt man immer so, oh, toll, hätte ich auch gerne. Und äh, vergleicht sich halt mega. Und man sieht natürlich nicht, dass die sich auch mal streiten und was weiß ich. Man denkt halt, das ist alles perfekt und ich glaube, das beeinflusst einen voll und kann einen auch mega frusten.
2: Ja, witzigerweise, äh, ich habe vor allem eine Studie, eine amerikanische Studie gefunden. Die haben zwar vor allem Teenager befragt, aber ich glaube, Teenager sind eigentlich eine ganz gute Zielgruppe, weil die ja fast schon noch krassere ja. Digital Natives sind. Und da haben auch viele gesagt, also ich glaube, von den Leuten, ähm, die irgendwie schon eine Beziehung hatten, haben, ich glaube, 69 Prozent, wo habe ich das denn jetzt?
0: Kurze Erklärung, Schlott, die sitzt hier mit ihrem PC und hat so eine riesen Excel-Liste erstellt und sucht da
1: jetzt die ganze Zeit irgendwelche Zahlen drin rum. Ja. Also Chiara und ich, wir sind da eher so oldschool und drucken das aus auf Papier. Genau, Ja, umwelt. Aber,
0: aber keine Excel-Listen, sondern word, word
1: ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> Schlotti äh, ist umweltbewusst. Ja, ja. Aber dann mach doch mal weiter umweltbewusst so, mit deiner Ex-Tabelle. Was Ex war denn da
0: jetzt mit der Studie?
1: Ja, ja. also
2: von diesen Leuten haben 37% erstmal gesagt, zur Erklärung, ähm, dass sie die Beziehung schon mal quasi für andere öffentlich sichtbar gemacht haben auf Social Media. Ja. Und von denen haben echt 69% gesagt, dass sie aber zu viel gezeigt haben von ihrer Erziehung. Also das finde ich ganz interessant. Also man meint immer, wenn Paare sich irgendwie auf Social Media selbst darstellen und so die, dies krass machen und mhm. am besten so einen Couples-Account haben, dass man das total genießt und so. Aber eben viele sagen auch, andere Leute sehen viel zu viel von deren Beziehung. Und mhm. das stresst irgendwie mhm. auch.
1: Aber was meinst du? Erschwert es oder ähm, erleichtert es? Ich finde es schwierig. Ich finde, es kommt immer drauf an. Also ich finde, klar ist erschwert weil man eben immer so das perfekte Life von anderen sieht. Aber ich meine... Was bedeutet Social Media? Social Media bedeutet für mich, vielleicht ist es auch meinem Job geschuldet, äh, nicht nur Instagram, sondern vielleicht für mich bedeutet Social Media auch Facebook Messenger, Whatsapp. Mm, ja. Und da wiederum, finde ich, kann es halt auch erleichtern, weil wenn du eine Fernbeziehung hast, dann kannst du halt damit darüber kommunizieren. Sprachnachrichten schicken oder Videos schicken oder wenn du mit dem jetzt auf Snapchat bist, dann kannst du ihm ja nur Snaps schicken, die nur der Person mm. gedacht sind dann finde ich darum, macht es wieder gut. Es ist schwierig. Es, ich finde es einfach schwierig, weil ja. ich würde mich nicht auf eine Seite schlagen wollen.
0: Da muss ich nochmal zurückrudern dann. Weil ich habe das eben mehr so auf Instagram bezogen. Ja, da halt, finde ne? ich... Instagram, Facebook, was weiß ich. Ja. Aber du hast recht, natürlich, wenn man die ganzen Messenger-Dienste und so mit
1: einbezieht, dann hat das auf jeden Fall mega viele Vorteile. Wobei, da kann es auch blöd sein. Dieses kenne dieses Phänomen von... Zuletzt online? Oh, gelesen ja. und nicht geantwortet. Das kann dann wieder schwierig sein. Also, ich sag dir, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, das <lacht> haben auch mehr als die Hälfte gesagt, dass das, das Gute
2: ist, dass sie sich dem Partner näher fühlen durch Social Media. Mhm. Weil man natürlich, auch wenn man sich nicht sieht und gerade jetzt bei einer Fernbeziehung oder sowas, du kannst dir halt auch nahe sein. Ne? Aber viele wollen dann auch gleichzeitig von dem Partner täglich hören. Tja, wie oft in der Zeit, in der ihr jetzt nicht zusammen habt?
0: Habt ihr täglich miteinander Kontakt gehabt? Ja, schon. Ja. Wir haben schon eigentlich immer geschrieben oder Sprachnachrichten oder ja. so geschickt.
2: Ich hatte so ein ähnliches Gespräch nämlich mit meiner Schwester, weil ich mich ehrlich gesagt, ich meine, ich war lange in einer Beziehung und bin jetzt quasi wieder so ein bisschen neu auf dem Markt und habe mich gefragt, weil meine Schwester jetzt auch wieder eine neue Beziehung hat seit ein paar Monaten, wie oft Kontakt auch überhaupt normal ist und wann wird es irgendwie weird. Weil ich hatte auch mal eine Phase oder was, sehr viel Kontakt mit einer Person irgendwie so, ne? so was isst du gerade und was machst du jetzt, was machst du in fünf Minuten so gefühlt, mhm. dass ich auch irgendwann das Gefühl hatte, das ist zu viel und es geht dann irgendwie auch Gesprächsstoff aus, weil man jede Scheiße erzählt, die man wirklich macht und also sie hat auch gesagt, täglich ist okay und ich merke das auch selber, dass man es irgendwie schon erwartet ja. gerade wenn man sich auf verschiedenen Kanälen hat, ja wie gesagt die meisten von den befragten Teenies haben auch gesagt, sie erwarten schon täglich äh, vom Partner zu hören sogar 85 Prozent also schon oh wenig. schon
0: viel ja. aber ist jetzt mit täglich gemeint ja eine Nachricht am Tag oder genau. ich glaub, zehn minimum. Nachrichten ich, ich glaube minimum eine Nachricht. eine
1: Nachricht am Tag okay. ja wobei ich finde so eine, eine Nachricht am Tag finde ich auch angemessen ja also also so ein, was wie ein Lebenszeichen wäre ja mal ganz nett ja aber ist ja wie gesagt der Unterschied mit ich erwarte, dass er mir morgen schreibt, guten Morgen, ich bin jetzt wach, so und so sieht mein Tag aus und abends, gute Nacht, ich hatte einen tollen Tag. Das wären mhm. ja dann zwei Nachrichten. Ja, so. ja, ja. Oder ich schreibe ihm von morgens bis abends oder es reicht einer und sagt so, hey, ich wollte dir nur sagen, wie mein Tag war mhm. und erzählt mal ganz kurz. Äh, schwierig. Also aber ich glaube, das handhabt dann vielleicht auch jeder anders.
2: Ja, aber dann ist auch die Frage, wie verändert das unsere Erwartungen? Ab wann? Seid ihr sauer, wenn ihr nichts hört vom anderen? Hm. Ich meine, das kann ja auch ähm, Zündstoff so ein bisschen das, sein. -hmm. Ne?
1: Das ist nämlich dieses zuletzt online. Ja. Das mag ich nämlich nicht. Wenn ich jemanden schreibe und ich erwarte eine Antwort. Das ist jetzt, wenn ich mit einem Partner zusammen bin und ich möchte wissen, weil man sich am Abend trifft, sollen wir was kochen oder essen gehen. Sag ich jetzt mal nur das. Und die Person schreibt mir nicht zurück. Ich sehe aber, da steht zuletzt online vor fünf Minuten, wo ich mir denke, ich habe eine Frage gestellt, möchte eine Antwort. <lacht> ja. D also, das kann gleich wieder ein Streit ausarten. Weil man sicher denkt, du warst doch online, du hattest es doch in der Hand, du hast doch jetzt irgendjemand anderes zurückgeschrieben. Dann kannst du mir ja auch zurückschreiben. Ja, aber ich bin zum Beispiel auch so, ich bin total schlecht im Zurückschreiben. Ich schreibe
0: mega langsam zurück und folge vielen Leuten auch irgendwie gar nicht oder erst so nach drei Wochen oder so. <lacht> Ich bin irgendwie nicht so zuverlässig. Also dann, dann gehe ich zwar manchmal online, aber dann denke ich so, ah, dem wolltest du noch schreiben. Dann schreibe ich aber nur dem. Wegen irgendeiner Sache oder sowas. Und das meint man dann gar nicht böse. Aber ich glaube, also was ich auch noch generell sagen wollte, das kommt voll darauf an, wie lange du mit der Person zusammen bist. Meiner mhm. Meinung nach. Wenn du gerade den datest, ihr noch nicht mal zusammen seid, hat man noch viel, viel mehr, als wenn du jetzt mit dem seit 100 Jahren zusammen bist. Ja. Und da ist er dir auch nicht sauer. Also kommen natürlich auch die Leute drauf an wenn du dann mal nicht zurückschreibst. Ja, ich finde, es direkt. kommt immer
1: noch an vom Kontext. Also frage ich irgendwas nur so wie, hey, wie geht's, was ja, machst du gerade? Oder habe ich eine konkrete Frage, wo ich ja, oder was brauche. Dringendes
2: oder so auch. Ne? Ja. Ja. Ja, 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 Aber das ist natürlich auch das mit dem zuletzt online und sowas. Das vereinfacht natürlich die Kontrolle über jemanden, ne? was auch super toxisch ist. Also von den Befragten haben zum Beispiel auch echt über ein Drittel, nee, unter ein Drittel, ich kann nicht rechnen, das sind 31%. <lacht> Hatten Partner oder Ex-Partner, die eben mehrere Male am Tag gecheckt haben, wo die andere Person ist, mit wem die unterwegs ist, ähm, was sie macht und sowas. Mhm. Das macht natürlich, einmal kannst du der Person schreiben, dann kannst du die bei Instagram und sowas alles Mögliche verfolgen. Also wenn natürlich was gepostet wird, aber ja. schon wenn du eine Freundin, mit der du unterwegs bist, was postet. Ja. Ich weiß auch, von irgendwelchen Freundinnen, die irgendwie mal Stress hatten mit einem Freund, weil dann irgendwie eine doofe Story hochgeladen wurde vom Feiern, wo es irgendwie einfach eine Situation doof aussah, die jetzt gar nicht doof war, aber was halt völlig unnötig zu super krassem Streit geführt hat. Und das war jetzt noch nicht mal Kontrolle, aber...
1: Ja, da, man kann schnell Dinge falsch verstehen. Also, das ist mir mal ja, im Studium total. passiert. Also, da waren wir zusammen feiern und dann hat halt jemand auch in der Nacht noch ein Bild einfach hochgeladen. Da war Facebook noch voll trendy. Und ähm, ich muss sagen, auf dem Bild... Das sah aus, als hätte sich ein Kumpel und eine Freundin für uns, und der Kumpel war in einer Beziehung, küssen würden, aber es sah einfach nur vom aus. die haben einfach nur nah miteinander geredet und im oh Club Gott, musst du dich oh, ja so ein bisschen anschreiben ja. und von diesem Blickwinkel wo das Foto erstellt wurde, sah das aus, als würden die sich küssen und dann haben so viele Leute seiner Freundin geschrieben, oh du, da ist ein Bild hochgeladen worden auf Facebook und boah, ich glaube, dein Freund hat eine andere geküsst mhm. und das siehst du schwarz auf weiß und das hat so einen Lauffeuer genommen, dass am Ende des Tages die Freundin, die es dann hochgeladen hat, das Bild runtergenommen hat, obwohl da ja nichts war. Ich meine, wir waren ja alle dabei und wir nur so, ganz ehrlich, das sieht nur so aus, weil da war nichts, ja. nada, niente. Aber da merkt man halt, wie, wie halt sowas dann schnell passieren kann. Und die Person, die es hochgeladen hat, die hat sich ja nichts dabei gedacht. Also zero. Da merkt man halt, wie so Kleinigkeiten schon so ein kleines Lauffeuer ja, ja. entfachen kann. Ja. ja, total. Ja,
2: genau. Es muss ja noch nicht mal absichtliche Kontrolle sein. Ja. Also es muss ja noch nicht mal eine Person sein, die wirklich versucht, dich komplett zu stalken.
1: Aber du kriegst es vielleicht trotzdem ja. mit von anderen Leuten wiederum. Mhm.
2: Und dann ist es natürlich auch so, dass Social Media, auch wenn man es nicht möchte, auch manchmal so ein bisschen dann zum Stalken verleitet.
0: <lacht> Weil. Da kannst du ja lieber also von singen, ne? <lacht> <lacht> ich? <lacht> ich
1: weiß
0: ja. Jetzt, ich weiß jetzt wirklich
1: nicht, worauf ich weiß nicht, wir was du sind. meinst. Wenn mich eine Freundin fragt, meinst du, der ist vergeben oder single, sag ich gib mir 10 Minuten, ich das aus. <lacht> ja.
2: Das ist es, das also, ist
1: es. Für Freunde ist machen so
2: wir das. Für uns, manchmal ja. will man auch gar nichts Böses finden, sondern einfach nur mehr über die Person wissen. Und dann auf einmal siehst du, mit welchen wir Ja, Namen wir machen wir es doch das. alle.
0: Ja, mein Gott. Ja. Jeder. Sind also, wir doch, doch mal ehrlich,
1: wenn ich jetzt da so einen netten Kerl treffe, den ich ganz cutie finde, und man sieht den auf Instagram, dann guckt man schon und da kann man ja leicht ja. und schnell rausfinden, ob die Person vergeben ist oder nicht. Dann kommt man zumindest schon mal nicht in eine unangenehme Situation von vornherein, weil man dann weiß, ah ja, ist also eine Beziehung, super, perfekt. <lacht> weiß ich schon das nächste Mal, wenn ich den sehe, dass ich da keine <lacht> komischen Perfektion. Anspielungen mache. Ja, genau. Das könnte unangenehm sein.
2: Also ich habe tatsächlich bei Facebook mal einen Schauspieler, den ich seinen echten Namen angegeben hatte, er stalkt, also sein so
1: Privatprofil. <lacht> Was habe ich gesagt? <lacht> Sie ist wirklich gut, so. auch nicht gut. Aber du nicht richtig absichtlich.
2: Ich war einfach neugierig über, und hier bin ich über mehrere, ja. mehrere, über, über
0: -Profile mehrere Tausend Profile und gestoßen. Und das ist wirklich,
2: und
1: ich hatte zum Beispiel. Auch, das kannst
2: Weiß du jetzt nicht jetzt sagen. Nicht. Sag ich, es Jonas Ney.
1: Kenne ich nicht. Kenn ich Doch, nicht. Den, ich nicht so das, äh. den hast du auf jeden Fall ausgestalkt.
2: Ja, aber eben nicht absichtlich. Und ich hatte aber auch während meiner Ausbildung quasi ähm, einen Recherchekurs.
1: Mhm. <lacht> sie, sie weiß, sie kann das professionell. Sie hat einen
2: Recherchekurs. Also, da haben wir nochmal gemerkt, wie schnell du das machen kannst. Er hat uns so ein paar Aufgaben gegeben, so die Nummer von die private Nummer von irgendjemandem, den Namen vom Hund und so. Und wir haben das alle rausgefunden. Das war super krank und wie wir E-Mail-Adressen rausfinden. Wie geht das?
1: Cara, das erzähle ich jetzt nicht. ja also ich meine das klingt das, aber ich finde das klingt jetzt gerade auch so ein bisschen negativ ähm, ist, nee ich meine
0: das kann natürlich
2: auch positiv sein schon allein um Leute kennenzulernen, wiederzutreffen, ja. kennenzulernen Kontakt wiederzutreffen. zu halten. ich kenne auch eine super süße Love Story über eine App quasi die haben sich im Supermarkt getroffen fanden sich beide toll ähm, sie hat dann quasi bei Spotted oder so ja, äh, über ihn geschrieben. Und er ist wirklich, weil er sie gut fand, hat auf Spotted geguckt, ob sie was geschrieben hat. Oh. Und so haben die sich getroffen. Also es gibt auch echt gute Sachen, aber es gibt natürlich, es animiert, sagen wir mal schnell zum Stalken. Und man merkt auch häufig nicht, dass man Grenzen überschreitet, finde ich. Ich würde ja. von mir behaupten, ich habe bestimmt schon meine Grenze überschritten. Ähm, jetzt nicht krankhaft oder so. so ja, schabend.
0: als du den, den Namen vom Hund und die Telefonnummer und E-Mail ja, Das, e wusste, ich das musste hast. ich für
2: den Kurs machen. Hm, wer weiß, wie du was sonst noch so machst. Nein, das habe ich wirklich nicht. Daher hast
0: du also meine handy Meine das. Die ich von Juli. Ja, mhm. ähm. Danke, Nulli.
2: <lacht> Aber ja, man es verleitet ja schnell und dann ist man schnell in so einer Spirale. Mhm. Und findet sich irgendwie zwei Stunden später auf irgendwelchen Accounts wieder und denkt so, wie
0: bin ich hier gelandet? Ja. ja. Kennt ihr das? Ja. ja. Was mir gerade dazu einfällt, wenn Leute zu einem so sagen, ja, ähm, weiß ich schon über dich oder ja, ich kenne dich schon von Instagram oder so. Das ist das Schlimmste, was man auch bei einem Date, das sagen ja manche Mädels, dann fasse ich mir immer in meinen Kopf, denke so, das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Irgendwie so, ich meine, wir machen es alle, aber don't say it. ja. 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 ich Irgendwie sagen so, ach, ich weiß, dein Lieblingsfarbe ist grün, habe ich bei Instagram gesehen. Das ja, dein, dein Hund, der heißt, äh, Mike, habe ich da und da gesehen. Das, das ist ja furchtbar, da kommst du ja drüber wieder der größte Stock. Aber das habe ich schon so häufig erlebt, dass Mädels das sagen. Können Mädels kurz, sagt es nicht. ganz kurz dazwischen, werden wer nennt sein halt Hund Mike? <lacht> <lacht> wie das? Mike? Ich, ich weiß! Nicht. Wir, 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 <lacht> wir, wir,
2: <lacht> nicht, Mike! Kommst du schnell wegen Gassi. <lacht> <lacht>
1: Mikey. <lacht> also ähm, hier soll niemand gejudged werden, der seinen Hund Mike nennt. Wollte ich ja auch nochmal kurz in den Raum. Wenn ihr euren
0: Hund Nein. Mike genannt habt, schreibt mal.
1: <lacht> in die Kommentare. Genau,
0: oder so andere geile Namen.
1: Mir okay. fiel kein anderer nee. Name
0: ein. Ist okay,
1: ja, aber es stimmt, es stimmt, du kannst sehr viel über eine Person rausfinden, bevor du sie überhaupt kennengelernt hast, oder ja. was dir Und doch das kann auch, creepy sein. Und was ja. bestimmt dir auch oft passiert ist, wenn du jetzt auf ein Event gehst, so... Ähm, ja, also dich kenne ich schon von deinem Instagram-Account, aber... Ja, aber das finde ich nicht so schlimm. Also... Das naja, aber wenn die dann, also, ja, klar finden die das nicht so schlimm, aber stell dir jetzt mal vor, da, da weiß jemand einfach alles über dich. So ja, alles, alles, ja, weil aber ich habe mich ja dazu alles...
0: entschieden, das öffentlich zu machen. Ja, das genau. ist, glaube ich, was anderes, wenn du so ein, so ein privates Profil hast, was vielleicht offen ist. Mhm. Weil ich finde, da teilst du, also meiner Meinung nach, teilt man da eigentlich noch mehr private Dinge. Also, wenn, ja. du, wenn du auswählst, was du teilst und vielleicht auch dafür Content produzierst, das finde ich nochmal so ein bisschen was anderes. Meiner Meinung nach, obwohl viele Leute die ja auch zu mir sagen, ja, du teilst ja ja alles. Ja, das stimmt ja nicht. Ich nee. finde, dass ein privates Profil, was offen ist, teilt ja viel
1: mehr. Teilt ja. auch, ja, weiß nicht, macht mit den und den Leuten was. Ja, da sind ja auch Freundin, Bilder noch von Ex-Freunden drin. Ne? Da ja. kannst du ja rausfinden, ach, mit der war er schon zusammen und mit der beispielsweise. Mhm. Ja. Kannst du ja alles rausfinden darüber. Ja, ja. ich
2: hatte es auch schon mal, dass ich irgendwas wusste, was mir die andere Person auf einem Date oder sowas erzählt hat. Aber dann denkt man so, okay, tu so als hörst du sie zum ersten Mal, was super awkward ist. Ich frage mich auch immer, ob die Leute das nicht checken. Und gleichzeitig finde ich es aber auch mega creepy, wenn mir jemand sagt, ja, deine Mitbewohnerin heißt ja so und so. Mhm. Keine Ahnung. Und natürlich weiß die andere Person das, weil ich das in meinen Stories schreibe. Und irgendwie ist es ja auch süß und aufmerksam, dass man sich das anguckt und nicht einfach nur weitermacht. Aber irgendwie ist es
0: auch es super ist, weird, das zu yeah, find ich ich sagen. Finde ich richtig cool. Ich würd, ich ja. würd, auch wenn weiß, ich es weiß, würde ich es nicht sagen. Weil es einfach irgendwie unangenehm ist für die andere Person. Ich weiß auch, also, weil ich gehe von mir aus, mir, ich fände es komisch, wenn das jemand zu mir sagt, irgendwie ja, weiß ich schon von da und da ja. oder so. Ja. Dann würde ich so denken. So. Wo
2: ich mich frage, ist es nicht viel komischer, dass wir so
0: tun, als wir ja, es eigentlich schon. Wo alle jetzt wo wissen, ich gerade drüber nachdenke, ist es auch total scheiße. Ja, aber es ist halt
1: <lacht> einfach immer für die andere Person, die gegenüber sitzt, einfach doof, weil ich würde mir dann denken, wenn mir jemand sagt so, ja, es kenne ich schon, habe ich schon dein Profil gelesen ja gut, dann erzähl mal was über mich und dann sage ich dir, was nicht in meinem Profil steht und ja, was ich sonst noch was ich noch von mir erzählen kann. Ja. Weil du willst ja eigentlich auch ein Gespräch aufbauen ja. irgendwie und das würde eigentlich das Gespräch ja nur stören. Stimmt, dann wüsste man auch nicht, was soll ich jetzt erzählen? Ja. Das weiß die andere Person schon, was ja. weiß sie nicht so? Also ich meine, ganz ehrlich, wenn ich jemanden treffen würde, der weiß dann zu 99%, Prozent, wo ich arbeite, gefühlt wahrscheinlich schon, wie alt ich bin, was meine Herkunft ist und äh, wie oft ich poste. So, das heißt, und wo, wo mein letzter Urlaubsort war. Ja. So, aber irgend, über irgendwas muss ich ja reden. Ja. <lacht> so.
0: ja, die Hörer dieses Podcasts wissen das auch schon alles. weiß <lacht> übrigens, weil du eben <lacht> gesagt hast,
2: wie alt du bist, wo du jetzt Aber kommen wir jetzt nochmal zu dem Stalking-Aspekt zurück und zu ein bisschen krasserem Stalking vielleicht, beziehungsweise in der Beziehung. Weil, weil ich bin immer noch bei der gleichen Umfrage, weil die super interessant war. Keine Sorge, ich habe auch noch andere Sachen rausgesucht. Nichts, sie denkt, dass ich lazy bin. <lacht> <lacht> ähm, aber es haben 21% gesagt, was ich nicht wenig finde, ähm, dass der Partner oder der Ex mal irgendwelche Nachrichten ungefragt gelesen hat.
1: Uh. Mm. Das kommt doch oft vor.
2: Ja, Also ich fand, fand ich... ich 21% viel und irgendwie auch wenig. Irgendwie habe ich gedacht, es wäre noch mehr. Gleichzeitig 21 Prozent, ich glaube, es waren über 1000 Befragte. Also, ich
1: finde ist es. ist viel. Ja, ja, aber ich finde, viele würden es vielleicht auch nicht zugeben. Ja, das glaube ich nämlich auch. Glaubt das glaube nämlich ich. Ich, ich, ich habe hab, hab nie. Nee, also ich habe ich hab nie Nachrichten gelesen, aber das gebe ich zu. Keine Ahnung, wenn mein Partner sein Handy auf den Tisch legt und, keine Ahnung, man schaut gerade einen Film und da ploppt das Handy auf, du guckst automatisch kurz drauf, weil das ist so diese Reaktion. Das ist ja dann auch nicht, dass ich reingegangen bin und extra gelesen habe, sondern es hat unterbewusst einfach passiert. Ja. Und deswegen finde ich das mit den 20% schwierig. Ja, ja, man weiß ja auch
0: nie, wie viele dann da wirklich. Ja, da gemäß aber nee, da haben glaube
1: ich die Leute wurden gefragt, ob das
2: bei denen schon mal ein Partner und ein Ex gemacht hat.
1: Ach so, Ach so, ja, ja gut, müssen das, müssen wir ja auch das müssen ja erstmal ja nur wissen, müssen ja mitbekommen ja. haben. Ja, genau. Ja, 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 genau. ja
0: genau. und dann, ja. Das ich das meine, ist so mache, viele
1: machen es ja geheim und sagen es dann dem Partner nicht. Genau. Dass die ja, ja stimmt. Wahrscheinlich gibt es eine Ziffer Ja. Ja.
2: Gibt's noch mehr. Aber ähm, habt ihr das schon mal gemacht? yep <lacht> Okay, klar, <lacht> aber möchte ich jetzt nicht mehr zu sagen? Nee, das, das kann
0: ich sogar sagen. Ähm, nicht bei meinem jetzigen Freund, also da habe ich auch mal, aber da habe ich nicht ungefragt gelesen. Also vielleicht auch mal, wie das ist aufgeploppt ist, das vielleicht ja. ich jetzt nicht vermeiden. Aber ja. ähm, bei meinem Ex. Da äh, ist es tatsächlich wegen so einer Sache auseinandergegangen. Obwohl ich, ähm, also das war das einzige Mal, dass ich das äh, gemacht habe, weil ich wusste, dass da irgendwas ist. Ich hatte das so ein Gefühl. Und dann äh, habe ich halt wirklich, äh, irgendwie, als er weg war, ins Handy geschaut. Und dann hat er mich danach völlig fertig dafür gemacht, dass ich in sein Handy geschaut hätte. Aber er hat halt einen anderen geschrieben und das war alles total kacke. Eigentlich von ihm kacke. Ich war dann natürlich der Buhmann, weil ich das dann dadurch rausgefunden habe. Ja, kann ich... Ähm, aber ich wusste, dass da irgendwas war. Deswegen habe ich, also sonst hätte ich es nicht gemacht. Vorher habe ich es auch nie gemacht und danach habe ich es auch nie wieder gemacht, weil ich nicht den... Mhm.
1: Ja, ich glaube, das weil macht man auch nur, wenn man misstrauisch ist. Ja. Weil sonst, war warum sollte man das Handy von jemandem lesen und
2: Nachrichten? Ja, aber gut, häufig kommt ja auch Misstrauen aus dem Nichts. Also viele Leute sind ja auch misstrauisch, ohne um Grund zu haben. Ja, ja klar, gibt es auch. Auch, auch.
1: Ja, Hast du schon mal gemacht, Jogi? Nee, noch gar nicht. Also ich bin auch grundsätzlich so, das war bei all meinen Ex-Partnern, ich wollte auch nie wissen, wie der Code von dem sein Handy ist. Wollte ich nie wissen. Also mein Ex-Freund, der hatte sogar, da hatte ich noch dieses Fingerprint beim iPhone, der hat da sogar seinen Fingerprint da eingespeichert bei mir. Und ich so, ja, wenn du lesen willst, do it. Und er so, ja, bei mir auch. Ich so, nee, ich brauche das nicht. Ich muss meinen Finger nicht an deinem Handy haben. Das ist deins. Mach damit, was du willst. Ich will damit nichts zu tun haben, weil... Wenn ich es nicht weiß, dann kann ich es auch nicht machen. Und dann kann mir niemand vorwerfen, ich würde irgendetwas tun. Fertig. Und das habe ich immer schon so gehandhabt. Ja, aber insofern
2: macht es natürlich Social Media leichter, sowas nachzufüllen. Ja,
1: ne? also Nachrichten nicht. Aber klar, so das Profil gecheckt ja. habe ich schon. Also, mh, welche Leute markieren ihn denn so bei Bildern? Das habe ich schon geguckt. Ja, ähm,
2: ich habe auch die Feststellung aber gemacht. Also, ich merke das jetzt. Gerade bei einer Person, dass ich das extra nicht mache, weil ich irgendwie bisher immer das Gefühl hatte, also es bringt nichts Gutes mit sich. Das macht Meinst man jetzt? eigentlich so lange, ja so, also auch Bilderverlinkungen und ja. wem folgt die Person und wer kommentiert unter den Bildern und sowas. Ich habe es früher auch gemacht voll, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass eigentlich macht man es ja nur, man ist ja trotzdem so ein bisschen auf versuche, auch wenn man es nicht zugeben würde. Aber es ist ja trotzdem eine Form von Kontrolle. Also wie gesagt, ich habe es auch gemacht, nur mhm. ich judge überhaupt nicht. Aber irgendwie habe ich für mich die Feststellung gemacht, das bringt nichts, ich bin am Ende schlecht drauf. Entweder ja. spricht die Person drauf an und man streitet sich so ein bisschen wegen nichts eigentlich. Wirklich nichts, Dann kein, keine Hand, kein Fuß. Keine Hand, kein Fuß. <lacht> <lacht> Weder Hand noch Fuß. Und das macht irgendwie nur unglücklich. Und deshalb merke ich jetzt gerade, dass ich es zum Beispiel extra gar nicht mache. Ja, Sobald mir so ein Gedanke gut. kommt, irgendwie denke ich so, ist doch scheißegal. Entweder vertraust du der Person und sowas ne? und keine Ahnung äh, oder halt nicht und es läuft schon.
0: Ja. ja, das ist gar nicht so leicht halt jetzt auch mit diesen ganzen Social-Media-Kanälen und Profilen, die du so haben kannst und äh, Leute, die du <lacht> da halt vielleicht folgst oder was weiß ich auch jetzt so ein bisschen mit der Timeline, weil früher, als das halt so aufkam, da hatten wir ja auch noch gar nicht so viel auf diesen sozialen Netzwerken oder vielleicht schon. Aber jetzt haben wir halt so von zehn Jahren irgendwelches Zeug da drauf. Mhm. Äh, von irgendwelchen Ex-Freunden oder von irgendwelchen Leuten, mit denen man was gemacht hat, aber vielleicht gar nichts mehr zu tun hat. Aber die Bilder sind da halt noch drauf oder so. Ja. Man sammelt da ja auch sowas an.
1: Man merkt auch schneller, ob sich jemand getrennt hat. Also ich ja, doch, bei Influencer ja. merkt man das weil Da denke ich mir so da ist aber der Partner schon lange nicht oh, mehr in der Story mehr. gewesen ja, und nichts stimmt. gepostet. Und dann fragen ja dann auch die Fans danach und ich glaube, das ist ja für einen selbst dann ja, das ist ja sowas Persönliches, wenn du dich trennst und dann fragen dich da einfach tausende von Leuten, ja. hallo, warum sehen wir die Person nicht mehr? Das ja. ist ja unangenehm. Total. Aber du musst, du musst ja irgendwas sagen. Du kannst ja, ja auch nicht ja. verschweigen, weil irgendwann mal ja. kommt es ja. ja ja, Selbst klar. wenn wir was Privates posten, aber wenn du dich irgendwann mal trennst, und du alleine das Bild löscht vielleicht von deinem paar pa Ex-Partner? Dann weiß ja auch jeder, ach, die sind entfolgen. Mit zusammen. Oder in ja. Folgen.
0: Ja, da oder wollte okay. ich euch nämlich auch mal fragen, wie geht, also wie würdet ihr jetzt damit umgehen, weil es gibt ja auch so Leute, die löschen ja zum Beispiel auch nie Bilder von ihren Ex-Partnern. Dann gehst du so ins Profil, dann haben die da irgendwie noch ein Bild mit einer, mit der sie mal 2009 zusammen waren oder so. Ja. Wie, wie geht ihr damit so um? Also seid ihr auch, ich weiß nicht, ich hab dich gar nicht bei Facebook, ne?
2: Nee, also, ich habe bei Facebook noch Bilder mit mir und meinem Ex. Ach, ja, da muss ich erst mal <lacht>
1: <lacht> Da wäre meine So, bevor
2: diese Folge hochgeht, muss äh. nochmal checken, dass alles privat, auch privat eingestellt ist. Ja, also, ich habe halt nie viel gepostet und auf Instagram auch gar nicht. Eigentlich auch so mal in einer Story oder sowas. Mhm. Und ja, das ist halt irgendwelche, irgendwann so ein Profilbild von vor vier Jahren oder so. Und irgendwie finde ich es affig, das rauszunehmen, mhm. weil das gehört irgendwie zu mir und zu ja. der Person, die ich damals war. Und was, also, ne, was ich meiner ja, Lebenssituation stimmt. da. Und natürlich hätte ich jetzt nur solche Bilder und irgendwie ein aktuelles Bild irgendwie zu zweit oder sowas, will ich schon ändern. Ja. Äh, und je nachdem, wie es natürlich, wenn es jetzt ganz beschissen auseinandergegangen wäre, wahrscheinlich auch. Aber wenn man so im relativ positiven auseinandergeht und da mal so ein, zwei Bilder sind, finde ich es irgendwie auch manchmal so ein bisschen doof, das zu löschen. Ich frage mich halt auch was, das irgendwelchen Leuten, man hat ja auch auf Facebook Leute zum Beispiel, mit denen du gar keinen Kontakt mehr hast, aber noch von früher kennst oder so, die nicht natürlich auch ein bisschen verfolgen. Und ich will halt auch nicht so die Message senden, so wir hassen uns und äh, ich will allen zeigen, dass wir nicht mehr zusammen sind. Das finde ich halt auch irgendwie doof. Mhm. Und ich finde, das macht, also es sendet ja trotzdem irgendeine Message, indem du das löscht. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache einfach gar nichts. Also es geht halt niemanden, der jetzt nicht mit mir befreundet ist wirklich, dem ich das so erzähle was an und es ist mir dann auch egal, ob die Person noch denkt, wir sind noch zusammen oder keine ja. Ahnung
1: was, dann sollen die mich fragen.
2: Ja. ja.
1: Was ist bei dir, Julie? Mm. Ich glaube, ich habe es lange Zeit noch drin gehabt. Ich habe es nur gelöscht, beziehungsweise verborgen, aber ich tue ja auch gerne so mein Feed so ein bisschen ausmisten. Und da ist es halt drunter gefallen, dass ich gedacht habe, so ja, gut, ich meine, ich tue jetzt eh viele Bilder löschen oder verbergen, man erkennt verschiedene Arten, mhm. dann mache ich das jetzt auch. Aber das war halt in einem großen Zusammenhang mit vielen anderen Faktoren, wo ich halt einfach gedacht habe, ich will jetzt, dass dieser Feed anders ausschaut. Aber es war jetzt nicht so eine bewusste Entscheidung, nee, jetzt sind wir getrennt, jetzt muss ich es löschen. Mhm. Sonst ist halt ja Aber ich, ich folge zum Beispiel auch gefühlt auch all meinen Ex-Freunden noch und die mir. Mhm. Und ich weiß auch, dass ein paar Ex-Freunde auch noch gefühlt jeden Tag meine Storys angucken und mein Gott, also ich meine, da macht das. Mir ist es egal.
2: Ja. Wobei ein anderer Wissenschaftler,
1: wir sind jetzt bei einem anderen Wissenschaftler, oh, hey, wir sind bei einem,
2: ähm, hat gesagt, oder hat die These auch äh, gestellt, dass es durch Social Media oder Social Media es erschwert, über
0: jemanden hinwegzukommen. Das kann gut sein. Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Wenn du die ganze Zeit, wenn das, keine Ahnung, da ist irgendein Mist gelaufen und dann siehst du die ganze Zeit das Gesicht von dem, da kannst du ja nicht, ne? Also, ja. also früher war es ja so, so, man hat sich getrennt, wenn man jetzt nicht unbedingt in derselben Straße wohnt, dann hat man sich auch nicht so viel gesehen oder nicht ja. den gleichen Freundeskreis hat oder irgendwie so, dann ja. kommst du da auch besser mit, klar, kannst besser abschalten oder davon loskommen. Wenn du die ganze Zeit das Gesicht siehst, ist es dir halt immer irgendwie im Kopf, es beschäftigt dich.
2: Ja, vor allem dafür muss man sich ja noch nicht, weil dafür müsste es ja auch nicht, nicht mal eine schmerzhafte Trennung gewesen sein, aber niemand, egal wie positiv du dich trennst, muss jetzt auch wissen, wen die Person jetzt gerade dated mit welchen anderen Leuten die Person ja. gerade abhängt also das sind einfach Sachen das will man vielleicht nicht die ganze Zeit sehen da braucht man vielleicht auch ein bisschen Zeit ja. um, um ein bisschen um wieder ein bisschen selber sich auf sich zu konzentrieren und so eine Beziehung irgendwie so richtig hinter sich zu lassen und dann kann man das vielleicht auch wieder sehen aber ja. so also direkt nach einer
1: Beziehung also selbst wenn du Schluss gemacht hast oder sowas will man das eigentlich nee. einfach nicht also ich empfehle da jedem Stories und Feeds auf Stumm schalten. <lacht> also ich finde, das ist am besten, also ich meine, du folgst der Person immer noch und wenn du irgendwann mal denkst, so, mm, okay, komm, jetzt will ich doch mal wissen, ja. wie es der Person geht, dann kannst du ja gucken, aber du wirst nicht jeden Tag damit konfrontiert. Ja. Du, ich finde auch, wenn man mit einer Person zusammen war, hat man ja vielleicht auch früher viel, sage ich jetzt mal, Stories oder so, hat man ja alles wahrscheinlich gesehen, weil man natürlich wissen will, klar, ist ja normal, ja. dann ist sie ja immer ganz vorne, ja, dann ist sie ja die ja, Nummer also. eins. <lacht> Und also, nach einer Trennung möchtest du nicht unbedingt die yeah, die ganze Zeit yeah, sehen. Yeah. Dann machst du einfach auf Stumm und Gut ist. Yeah. Das, ja, das finde ich gut. Man muss sich das Leben nicht unbedingt
2: schwer machen. Genau. Ähm... Aber das wäre jetzt auch ein schönes Abschlusswort gewesen, aber ich habe leider noch viel zu coole Daten, als dass ich das jetzt zu Ende gehen lassen oh. könnte. <lacht> Oder beziehungsweise Themen, die ich noch ansprechen wollte, zum Beispiel, da muss ich jetzt wieder ein bisschen zurückrudern, ja. haben bei der ominösen Studie, die gar nicht so ominös ist, also es ist wirklich eine, ich habe recherchiert, wie viele Leute befragt wurden und so, es ist eine repräsentative Studie. Da haben tatsächlich 11% gesagt, dass, sich, ähm, dass sie sich schon mal in dem Account vom Partner oder Ex-Partner eingeloggt haben.
0: Puh. Von irgendeinem Social Media Account.
1: Ja, das finde ich ja schon crazy. Das ne? finde ich, find ich schon echt too much. Ja. Das ist krass, ne? Ja. Das finde ich schon grenzwertig. Das impliziert
0: ja auch, dass du das Passwort weißt. Oder, ja. oder dass du halt an dem PC warst, das Passwort ist gespeichert oder irgendwie sowas. Ja, wobei ich sagen muss, genau, also
2: ich war jetzt auch nie, ich habe jetzt auch nie bei meinem Ex oder irgendwie gesagt, so du darfst mein Passwort nicht wissen. Also irgendwie, dann hat man mal gesagt, ja kannst du mal eben bei Facebook irgendwem schreiben von mir aus oder so. ne. Also <lacht> dann vertraust du der Person ja auch und dann
0: gibt man das ja auch raus. Ja, aber ja. Du meinst, sowas ist da auch mit drin, dass wenn du jetzt jemandem das Handy gibst und der nee, soll bei deinem Facebook irgendwas schreiben? Nee, nee, also nein. bewusst
2: eingeloggt, glaube ich. Also 11% haben eigentlich gesagt, haben sich da eingeloggt und das finde ich so krass, dass man mit Social Media quasi auch die eine, eine Seite der Identität da kurz mal reinschlüpfen kann von jemand anderem, indem du dich einloggst, du kannst aus der Sicht der Person posten, irgendwelchen Leuten schreiben. Das ist halt schon krass, ne, im Namen von jemand anderem halt was machen, was natürlich leichter ist als jetzt so, ja. müsstest du halt ja. perso fälschen und so. Ja. Ähm, das finde ich krass und ich muss sagen, ich glaube, das wurde bei mir auch schon mal gemacht.
0: Also, dass sich jemand bei mir eingeloggt Bei dir bin. eingeloggt. Ja. Das ist nur eine Theorie, das wurde <lacht> nie ähm, bestätigt,
2: aber ich hatte schon das Gefühl, so, als es mal nicht so gut war. Okay. Mhm. Ja. Ja, ja,
0: also ich habe es ja auch schon mal erlebt, das habe ich euch, glaube ich, letztens schon mal erzählt, ne? dass oh, ja, ja. Äh, von, von einem Ex die Freundin sich bei ihm eingeloggt hat und mir dann geschrieben hat in seinem Namen. Total gaga. Mhm. Ja. Da habe ich auch so gedacht, ja, boah, okay. Ja,
1: also, aber da ist, ist schon. ja, dann hat sie sich ja bewusst eingeloggt. Ja, so. ja,
0: ja, hat sie auch. Das kam dann auch raus und
2: das war alles ja. crazy. Aber das ist halt auch krass, was man damit anrichten kann. Also sagen wir mal, man datet jetzt gerade irgendeinen Typen, die Ex-Freundin hat noch das Passwort und bringt dich dazu, keine Ahnung, ein unterwäsche äh, schicken oder so.
0: So krass, das ist auch ein heftiges Thema. Ich finde, das war bei mir in der Schule voll. Ähm, also da gab es echt so ein paar Leute, von denen da so Nacktbilder rumgewandert sind oder irgendwelche krassen Bilder. Boah, also das ist so schlimm. Ja, don't do this. Nein, aber jung und
1: dumm und... Nee, also ich halt. gebe zu, ich habe das auch einmal gemacht und ich habe das so bereut bis ins Geht nicht mehr. Und ich weiß auch, wie, meine, wie ein Kumpel von mir zu so dem Kerling, also der hat es niemandem gezeigt, aber ich so, scheiße, ich habe da echt was richtig Dummes gemacht und ich bereue es jetzt bis zum Geht nicht mehr, weil ich einfach was mit jemandem hatte und dem Bild geschickt habe, weil ich sowas nie mache und ich mir dann tagelang dann ist mein Kumpel da hingegangen und meinte, so, kannst du es bitte löschen? Weil ich mir gedacht habe, so du, also irgendwie, das lief jetzt auch am Ende nicht so gut und ich habe schon so ein bisschen Angst, dass der da irgendwie was damit macht, was mir vielleicht dann zu schade kommen könnte. Würde ich nie wieder in meinem Leben machen. Ganz ja, dumm. Ja. Du weißt nicht, wie es endet. Und dann, hast, dann ist die Kacke am Dampfen. Ja, ja das,
2: das ist es. Oder, oder wenn jemand anders wenn sich einloggt. Ex, genau, wenn so Ex, wenn die Ex hm. in dem Account von einem neuen Typen ist und so. die, die Bilder sieht. Ja. Das ist, das, daran habe ich auch gerade gedacht, worüber ich vorher noch nie so richtig nachgedacht habe. Und die, wenn das doof geendet ist, irgendwie, dann hat die sehr viel Spaß daran.
1: Sag ich, ich ja. Sagen, klar. Das sind halt so mehrere Punkte. Das muss nicht nur die Person sein, sondern... Mm, ja. ja, das kann immer irgendwie passieren, ne? Und deswegen sage ich, da ist ja wieder Social Media richtig gefährlich.
2: Ja, halt, dass man sich einfach mit irgendeinem Passwort, dass man irgendwo reinkommt. Ja. Dass du einfach nur eine gewisse Zahlenkombination
1: brauchst. So. Ja. ja. Aber auf jeden Fall finde ich das nicht gut, wenn man das macht. Nein. Und ich finde es auch sehr erschreckend, dass es so eine finde ich, hohe Zahl ist. Ja, elf Prozent. Ich. Und ich meine, ja. das
2: waren ja die, die das zugegeben haben. Also da ist wahrscheinlich ja. wieder, gibt es wahrscheinlich In wieder viele, die dann gesagt haben, gerade Teenies, nee, mache ich nicht. Und ich glaube, gerade Teenies machen das viel. Ja. Ja, ja genau. Dann gab es natürlich auch nochmal, das wollte ich jetzt eigentlich außer Acht lassen, aber wir waren jetzt so ein bisschen bei dem Thema, das ist natürlich Social Media. Gerade wenn man sich dann trennt, natürlich auch vereinfacht, jemanden zu mobben oder böse Sachen zu schreiben, ähm, jemandem trotzdem weiter den Kontakt... Also ist es ist noch schwieriger, den Kontakt zu beenden zu jemandem, der das nicht möchte. Wisst ihr, ich meine? Ja. Und es haben auch echt 22% gesagt, dass der Partner oder Ex-Partner den mal per Social Media böse Sachen geschrieben hat, die nach der Trennung gemobbt hat. Ich meine, du kannst auch einfach eine Story schreiben. So und so ist eine Bitch und eine kleine Hure und keine Ahnung. Also ne, du kannst mhm. halt alles ja. mögliche schreiben. Und selbst wenn das natürlich einfach nur die Wut ist, die da spricht und das eigentlich auch alle Menschen wissen, ist es trotzdem... Mhm.
1: Also Tut's mir ist es schon super, passiert. Ey. Echt? Mhm. Was? Mir ist es schon passiert. Krass, echt? Also ich habe mich mal von einem, das ist ganz, 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 ganz lang schon her, habe ich mich von meinem Ex getrennt und ähm, dann haben meine Freundin und ich halt, ähm, für mich war das halt okay und dann kommt es ja dann drüber weg, dann geht es halt auch feiern und, und dann haben wir einfach so ein Bild gepostet, wo wir einen Drink in der Hand hatten und feiern waren und da war halt die, die Bildüberschrift, die meine Freundin da gepostet hat, ähm, wir heben das Glas auf alles, Irgendwie so irgendwie sowas, halt einfach nur so, ja, dass wir halt Spaß haben und nicht trauen. Und dann hat er da so einen bösen Kommentar drunter geschrieben, was mir denn einfällt und was ich denn für eine Bitch geworden bin. Was? Und das konnte ja jeder lesen. Mhm. Und meine Freundin, also es haben, in dem Augenblick haben mir so viele Leute, also Leute haben mir dann geschrieben mhm. so, boah, hast du gesehen, was dein Ex drunter gepostet hat? Und dann mhm. ist mir das erst aufgefallen. Ich so... Ich war wirklich auch so in Schockstarre, weil ich es auch ehrlich gesagt nicht gedacht habe, dass es sowas bringt. Mhm. Und ich habe ihn dann natürlich auch darauf angesprochen. Meine Freundin hat sofort das Bild runtergenommen, weil sie natürlich nicht wollte, dass es die ganzen Leute lesen. Weil es ist ja, ja. erstens mal auch unangenehm und vielleicht auch, ich habe es auch zu ihm gesagt, ob es ihm denn nicht peinlich ist. Weil erstens mal braucht es ihn nicht zu interessieren, was ich tue. Zweitens ist es doch gut, wenn es mir gut geht. Also... Ich, warum muss es denn dann einem immer nach einer Trennung schlecht gehen?
0: Hm, ja.
1: Es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich, ein als wurde dann ein Bild gepostet, wie ich da mit fünf Männern da rumstehe, sondern ich war mit einer Freundin im Club. Das, also das wird ja wohl erlaubt sein. Ja. Und das war dann schon echt heftig. Ich war da auch noch super jung. Ich war da gerade mal 18, 19. Und das ging mir dann schon nahe. Also.
0: Ja, das spricht halt wahrscheinlich einfach... Dass, die irgendwie, dass er so verletzt war oder so ja. denkt man dann aber natürlich ja, aber ist das einfach scheiße sowas genau. ne? und ins Gesicht sagen würdest du es der Person dann auch nicht aber schreiben ist ja immer einfach genau
2: ja und dann ist halt echt der Unterschied es ist ja so schon verletzend wenn er dir das privat schreibt aber auch so öffentlich das ist ja irgendwie auch sub erstens irgendwie demütigend ja, selbst wenn eben alle wissen so das ist der Schmerz der ist mhm. verletzt und dann ist es ja neben dem demütigend auch so Wieso machst du sowas so öffentlich? Das ist auch sowas so krass Intimes irgendwie, dass er diese Gefühle hat nach der Trennung, finde ich. Also dass er da scheinbar jetzt gerade so einen krassen Schmerz empfindet und ich stelle mir das auch super unangenehm vor, dass so alle mitkriegen, okay, die haben sich getrennt, okay, da ist jemand wahnsinnig verletzt. Ähm, dann wird spekuliert, okay, ist die verletzt, ist sie nicht verletzt? Also, ne? Es ist irgendwie so, das gehört da nicht hin. Nee, überhaupt ja, nicht. Es nee, geht sondern was an.
1: niemand wusste ja, wie es mir richtig geht. Ja. Vielleicht ging es mir auch nicht gut, aber meine Freunde meinen so: hey, komm, wir machen jetzt einen schönen Abend. Genau. Also, ich meine, da sind halt einfach 10.000 Dinge. Aber ja. im Grunde genommen könnte man sich ja eigentlich für mich freuen: hey, die hat eine Freundin, die ist nicht allein. Es ist halt auch immer nur eine Momentaufnahme. Das genau. muss man ja auch nochmal festhalten. Ja. Vielleicht auch nochmal so
0: allumfassend, dass alles auf Social Media immer nur eine Momentaufnahme ist. Jedes Absolut. Foto. Weiß ich nicht, jeden Text, den man halt verfasst, wie man sich gerade fühlt oder halt auch diese ganzen couple Picks und whatever. Das ist halt einfach nur ein Moment und häufig auch ein gestellter Moment. Ja. Das ist ja auch nicht nur ein Bild, was gemacht wird, sondern 20 ja. und dann nimmt man halt das Coolste oder so. Und ich ja. glaube, das ist halt auch nochmal irgendwie wichtig zu sagen.
2: Zwei, zwei wichtige Themen möchte ich noch an sprechen, bevor wir Schluss machen. Und zwar einmal ist es, ähm, da haben wir irgendwie interessanterweise gar nicht so krass drüber gesprochen, aber Eifersucht. Wo ich ehrlich gesagt, als wir überlegt haben, dass wir Social-Media-Beziehungen machen, das war ehrlich gesagt eines meiner ersten Ja, habe ich nämlich aber eben
0: auch als erstes dran gedacht, als so
2: ähm, Genau, also auch das mit dem Stalken und sowas, ähm, da haben wir, sind wir irgendwie so nicht so richtig dran. Ja, gegangen, weil das es Thema. hängt ja damit zusammen. Genau. Ich finde, Social Media, also bei mir, ich meine, ich kenne es irgendwie nicht anders, weil wir mit Social Media aufgewachsen sind, als wir die ersten Beziehungen hatten, gab es schon mindestens schüler -VZ oder so. Ja. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass dadurch
0: Eifersucht irgendwie so ein bisschen befeuert wird in manchen Momenten. Definitiv, auf jeden Fall, finde ich schon. Weil äh, einfach auch dieses so, ja, wem folgt der, was für Bilder liked der und sowas, dann, dann ist man ja schon manchmal so, ja, wieso? Wieso leckt denn der, das ist das Blöde hier von der Tante da? Warum? Ja. Und ja, also ich finde auf jeden Fall, dass es Eifersucht befeuert. Aber ich finde, das ist eigentlich jetzt in fast allen Punkten, worüber wir jetzt eben gesprochen haben, irgendwie auch ein Thema. Also mhm. weiß ich nicht, dass man halt guckt in der Story, ach, was macht, was macht die oder der jetzt? Äh, mit wem ist er unterwegs? Also ich glaube auf jeden Fall, dass das befeuert. Aber das ist vielleicht auch noch mal so ein bisschen uns ein bisschen Kontrolle auch gibt, weil wir ja bei jemandem, der halt jetzt viel auf Social Media unterwegs ist, auch sehen können, was der macht. Wenn jetzt aber jemand gar nicht viel auf Social Media ist, dann weiß ich ja auch nicht, was der macht so richtig. Also das ist ja auch, mhm, ich ja. weiß, es klingt gerade ein bisschen creepy, aber ähm, so ein bisschen so, es gibt uns ja auch Kontrolle. Also vielleicht ist das auch gar nicht schlecht und ähm, macht dann vielleicht eher weniger eifersüchtig, weil wir halt wissen, was die Person macht. Obwohl ich sagen muss, finde ich nicht. Also mein Ex-Freund war tatsächlich,
2: hatte kein Instagram oder hat mhm. kein Instagram und so. Facebook irgendwie nur sporadisch. Und ich habe schon gemerkt, dass ich dadurch irgendwie am Anfang habe ich noch bei Facebook viel, also da war auch Facebook noch größer irgendwie, mhm. ne? habe ich noch viel geguckt, dann war irgendwie Facebook irgendwann lame und es, also no offense. <lacht> <lacht>
1: <lacht> es ja selbst. <lacht> <Aber> es <ist lacht> also ich bin die Facebook-Expertin, genau. deswegen ähm, <lacht> <lacht> sie wollte gerade meinen Job nicht anzweifeln. Ja. <lacht> Aber
2: es, geht, es passiert
1: dann einfach mehr so privat auf Instagram und sowas
2: und da habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie entspannter werde.
1: Mhm.
2: Aber es kann natürlich auch mit der Person zusammenhängen und so. Aber ich finde, was du auch gerade gesagt hast, was ich Doof finde an dem Eifersuchtsthema. Klar, das kann uns Kontrolle geben, das stimmt und das kann uns auch immer wieder vielleicht so ein bisschen reassuring sein und sowas und uns wieder so versichern, ja, die Person, ne, lügt mich wirklich nicht an, die macht wirklich keine Scheiße. Auf der anderen Seite finde ich, dass man dadurch nicht nur eifersüchtig wird auf irgendwelche Freundinnen von ihm oder sowas, mit dem er wieder rumhängt, sondern auf so unnahbare Personen. Ja. Also weißt du, wem folgt der, okay, irgendwelchen Victoria's Secret Models. Natürlich wird mm -hmm. er niemals was, was mit einem dieser Victoria's Secret Models haben, aber das yeah. verunsichert dann.
1: Ja, ah, also, ja, wenn er dann die ganzen Bilder liked, dann denkt man sich so, denkt
2: der, ich soll auch so
1: ausschauen. Ja. Und ja, dann ja, denkt man ja. sich ja
2: auch so, wie kann, der mich, wie kann der mich schön finden Ja. und attraktiv und sexy, wenn er doch sowas die ganze Zeit sieht. Wie kann ich dann noch... Wie kann Das verunsichert ich, einen ja,
0: halt. Ja, total. Also, das, das finde ich nämlich auch, dass ich manchmal dann auch so denke, so ich weiß ich nicht, so krasse Fitnessmodels oder halt so Mädels mit keine Ahnung, Alexis Ren, Vespitalio.
1: An die und, muss ich auch zuerst ja, denken. So Number one. Ja, genau. Ja.
0: Und dann denke denk ich halt auch so. Denkt er jetzt, ich muss auch so aussehen oder denkt er, das ist normal, verändert das auch irgendwie voll sein Bild von, ja. von, der, von einem normalen Frauenkörper oder so, weil das ist obviously nicht normal, aber ja. ich glaube manchmal, wenn man das die ganze Zeit so sieht, dass man so ein bisschen gebrainwashed wird.
2: Mhm. Ja, genau. Oder schon allein, wenn man das halt einfach sieht, und dann kommst du aber abends nach Hause wie soll dir dann dein Körper... Hallo, ich bin's. <lacht> der horcht.
0: Drehjogger. <So> dann <lacht> Man kann ja ein
2: Schlag sein und trotzdem fühlt man sich dann wie so ein Holzfäller oh, Wie so ein Mensch, der da so reinsteppt und, und irgendwie so denkt, wie soll nur ansatzweise irgendwas an mir gerade heiß sein. Ja, <lacht> wenn man so halbnackte Körper dann die ganze Zeit sieht und sowas ähm, ja ist schon schwierig Also es fragt mich, ich frage mich das auch wirklich manchmal obwohl das so dumm ist, weil andersrum sehen wir natürlich auch krass, krasse Typen die krass gerippt sind und volles, voll den heftigen Körper haben, wobei ich immer noch denke, dass es auch Frau und Männer dann so ein bisschen unterschiedlich noch sind mhm. aber ähm, andersrum ist es bei uns ja auch so also wir sind ja auch immer mal wieder irgendwelche krassen Männermodels und finden ja dann trotzdem unseren Freund, wenn wir nach Hause kommen und wenn er nackt ist, heiß, wie er ist. Aber trotzdem frage ich mich manchmal wirklich, was findest du jetzt an dem hier gut? Wisst ihr, wie ich meine? <lacht> also das frage ich mich dann wirklich manchmal, weil ich so denke, es gibt so viele And und natürlich sind die meisten Onaba, aber natürlich gibt es sowas auch ein paar Mal in Real Life. Ja. So ein paar Leute, die einfach krass gebläst sind. Und ich rede gerade viel zu viel Englisch. <lacht> ähm,
1: aber. Das ja, es ver verunsichert einfach. Nicht. Aber es verunsichert halt in, in, in jeder Hinsicht. so, Die sieht jetzt besser aus. Oder wie gesagt, wo wir gesagt haben: Oh Mann, das Paar, das führt die perfekte Beziehung. So, es, ja. Das ist halt eigentlich im Endeffekt das komplette Social Media, kann einen ja verunsichern in ja. jederlei Hinsicht. Und natürlich auch: Wem folgt der Partner? Und vielleicht auch zurück. Oder so, ah hm, oh ja, mein Partner hat jetzt ein Bild hochgeliked. Hm, das sind aber ganz schön viele Girls, die ihn liken. Merkst du dann hm. auch schon? Wenn du vielleicht einen hotten Kerl hast, dann schmachten dem wahrscheinlich auch unglaublich viele Mädels an. Da musst du halt auch damit klarkommen. Ja. So. Ja, ich glaube, das Wichtigste,
0: jetzt kommt so ein cheesy Satz, aber dass man mit sich selbst zufrieden ist und äh, irgendwie sich so denkt, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht ein keine riesen Doppel-D-Brüste und was weiß ich, aber ich bin zufrieden mit mir selbst und so wie ich bin, bin ich gut. Was in Zeiten von Social Media nicht so einfach ist, muss man ja auch mal sagen. Und von diesem ganzen Body-Image Body, Body Image und allem und das immer Im alles perfekter wird und so weiter ist halt einfach nicht so einfach, aber ich glaube, ähm, ja man darf sich davon auch nicht zu sehr verunsichern lassen. Ja, ja. Ja. Zwei ja.
2: Wissenschaftler haben allerdings gesagt, jetzt einfach nur auf Social Networking-Sites bezogen, dass es einfach drei Wege gibt, in denen Social Media Beziehungen beeinflussen können. Das ist eben einmal, dass Partner mehr übereinander herausfinden können. Das zweite ist, dass man einander leichter kontrollieren kann. Und das dritte ist, dass man die Beziehung offen kommunizieren kann. Ich finde, es hat, vielleicht abgesehen von dem Kontrollieren, beides Vor- und Nachteile, je nachdem, wie man es halt nutzt. Und natürlich haben wir jetzt gerade sehr negativ darüber gesprochen, aber wenn man verantwortungsvoll damit umgeht, kann das ja natürlich auch super positiv sein. Ich glaube, da werden wir
1: noch stark drauf zurückkommen, wenn wir über so Fernbeziehungen ja, und so reden. Ja. Ich denk mal, da werden dann auch mal die positiven Dinge des Social Media erläutert. Genau. <lacht> ja. Hat jemand ein gutes Schlusswort? Schluss. <lacht>
0: Oh, das Boah, genau ja, das war stimmt, das, über die ja. ich gesprochen ich hab habe. Ich selber gedacht,
2: das war jetzt richtig schlecht. Okay, Leute, wir hoffen, ihr konntet irgendwas lernen und macht bessere Witze als Chiara. <lacht> Aber das ist nicht so schwer.
0: tschüss mit Ö. Ciao. Ciao, ciao. Nee, warte, bis bald, Rian. <lacht>